0: MBS Radio presenta Cero corrupción, que es un problema grave
1: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de
0: pagar En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Comenzamos
1: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, gracias por acompañarnos en este arranque de semana, aquí en directo a través de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, lunes 28 de octubre de 2019, nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertos para platicar, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias, el streaming en vivo del programa de 5 a 7, todos los días eh, lo pueden encontrar y nos encanta que nos acompañen por ahí en mbsnoticias.com. Ahí nos pueden ver y escuchar. Y a través de WhatsApp los leo aquí en cabina todas las tardes con muchísimo gusto en el 5543 77 1025 No siempre nos da tiempo de leer todos los comentarios al aire, pero créanme que siempre los leemos. Va de nuevo, 55 43 77 1025. Arrancamos.
0: En directo.
1: Desde el Canadá migramos hasta el corazón de México. Nuestra
2: vida tan frágil depende de esta ruta. Somos de seda transparente y vivimos en el cielo. Cuando llega el buen momento, es tiempo de volar. La 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 la. Para flies la 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 la. Volar, para flies
1: la 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 la. Mariposa la 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 la. Bueno, como ustedes saben, una de las maravillas que tenemos pues la fortuna de recibir en México es el viaje eh, que hace la mariposa monarca un viaje de más de 4.000 kilómetros desde, pues, desde el frío de Canadá y Estados Unidos hasta eh, el centro de México, eh, los bosques de Oyamel, ahí en el Estado de México y en Michoacán. Es una verdadera pues maravilla que tenemos la fortuna de tener en nuestro país, de poder eh, visitar, de poder cuidar. Eh, por supuesto, pues está en riesgo en muchos sentidos por cuestiones como la deforestación, Cuestiones como incendios provocados y no provocados, eh, y un montón de cosas que tienen que ver con, eh, por ejemplo, el cambio climático en nuestro país. Pero hoy les tengo una muy buena noticia, a mí me, me encanta dar este tipo de noticias, porque creo que pues, de eso también está hecha la vida. Eh, se presentaron buenos resultados en materia de conservación de la Reserva de la Mariposa Monarca en nuestro país. Este año disminuyó un 25% la degradación forestal en la Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca. y Para platicar sobre esto, nos acompaña y me da muchísimo gusto recibirlo aquí en directo, Jorge Ricards, director general de WWF México, el Fondo Mundial para la Naturaleza de nuestro país. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Ana, muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, pues eh, buenérrima noticia esta del, del 25% menos de degradación en la, en la en la reserva de la biosfera monarca aquí en nuestro país.
3: Así es, estamos pues muy contentos de compartir esta noticia año con año. Durante ya eh, más de 16 años monitoreamos cómo están los bosques en lo que se llama la zona núcleo, de la Reserva de la biosfera Mariposa Monarca, sí. eh, que es las zonas donde llega directamente la mariposa monarca a pasar el invierno en México. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es eh, en toda esa zona una degradación forestal, le llamamos, de cinco hectáreas. Pero de esas cinco hectáreas, la mayor parte son causas naturales, uh -huh. es decir, estamos hablando de temas de sequía, caído de caída de árboles por viento uh -huh. y solamente estamos eh, detectando punto 43 hectáreas de lo que es la tala clandestina que disminuye como tú bien dices de lo que fue eh, el año pasado 1.43 hectáreas a solamente punto 43 hectáreas realmente estamos hablando ya de muy muy poquito tala clandestina que es básicamente unos cuantos árboles ya mm. no estamos hablando de tala de grandes áreas o superficies
4: que antes sí sino sucedía, que ¿no?
3: son exactos mm -hmm. son solamente pues casos muy aislados que detectamos a través de monitoreo forestal.
1: Uh -huh. Tengo aquí datos, por ejemplo, este muy impresionante lo que sucedía de 2003 a 2004 y de 2005 a 2006, pues más de 450 hectáreas degradadas, por ejemplo, ¿no?
3: Exactamente, casi, no, casi sí, 500. venimos de una situación insostenible, sí. efectivamente. O sea, se iba
1: a acabar más... el, el hábitat de la mariposa a ese ritmo, ¿no? A ese ritmo ya
3: no tendríamos eh, reserva, ya uh -huh. no tendríamos zona núcleo, ya no tendríamos bosques. Uh -huh. Y hemos eh, venido trabajando muy fuertemente pues con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, por supuesto, lo que es la alianza WWF Fundación Telemex del Cel, que ha sido eh, un, un apoyo muy importante, las, por supuesto, las comunidades, las dueñas del territorio, porque estamos hablando de una reserva, pero que es propiedad de ejidos, de ejidos sí. y comunidades locales. Estamos hablando que en total dentro de la reserva hay 93 comunidades y en lo que es la zona núcleo, que son las áreas específicamente donde llega la mariposa a hibernar uh -huh. o pasar el invierno, uh -huh. más correctamente dicho, uh -huh. son 34 comunidades locales e indígenas.
1: Uh -huh. ¿Y cómo le hacen eh, para, para, pues, que será, como convencerlos de que la conservación es mucho mejor? Eh, Jorge, que eh, pues que vender madera, o que... Co cómo, ¿Cómo funciona este trabajo con las comunidades? Que debe ser complicado también, ¿no?
3: Sí, sí bueno, se lleva trabajando trabajando 20 años sí, o más, sí. pero es una combinación de mecanismos. Por un lado, el mecanismo de pago por servicios ambientales. Uh -huh. Hace esa cantidad de años, eh, creamos junto con el Fondo Mexicano para la Naturaleza, el Fondo Monarca, y este fondo lo que hace es que... Eh, eh, da un pago por servicio ambiental siempre y cuando no haya tala. Y por eso el monitoreo es tan importante. Claro. Si nosotros detectamos que hubo tala, no hay pago. Y lo que es importante también es que este pago que hacemos por, con el Fondo Monarca, que es un, lo que estamos pagando es un servicio ambiental que nos dan los bosques en pie, nos dan agua, nos dan oxígeno, nos dan paisaje, uh -huh. le dan a la mariposa un lugar donde llegar y nosotros la disfrutamos cuando viene. Uh -huh. Pero además del pago que hacemos con el Fondo Monarca, la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, a través del Fondo Forestal Mexicano, duplica ese pago por hectárea. Uh -huh. Y en el caso de las comunidades que están del lado del Estado de México, porque recordemos que la, la, la Biosfera, la, la Reserva de la Biosfera la mariposa monarca está compartida entre Michoacán, el Estado de Michoacán y estado, ¿no? el Estado de México. Uh -huh. Del lado del Estado de México también se hace un pago por servicio ambiental. Entonces, eso se vuelve algo más atractivo para las comunidades. Pero yo creo que más que eso, también las mismas comunidades se han dado cuenta que eh, calidad de vida es más eh, real con bosque en pie que en un bosque degradado. No uh -huh. es, es agua, es oxígeno, es paisaje. Claro. Por otro lado, los proyectos productivos, el turismo. Y además acompañamos esto con todo lo que es eh, la reforestación de la zona que implica catorce viveros que están generando empleos para las comunidades, entonces hacemos todo el ciclo completo, desde la colecta de semilla hasta el embolsado, el cuidado de las plántulas, el, el envío hasta la reforestación de zonas degradadas. Entonces, el modelo completo, claro, todo esto de la mano con la Comisión de las comisiones protegidas. ¿no? Eh, sí, eh, todos y los aliados, digamos. Ah, exactamente, uh -huh. es lo que hace que, que lo hayamos logrado. Y este ya es cerca del cuarto año que logramos tener una una... Eh, una prácticamente eh, eliminación de la tala ilegal en la zona.
1: Dirías tú, Jorge, que está, eh, por supuesto, sin pensar en bajar la guardia, porque en el momento que bajas la guardia, pues ya sí. sabemos todos qué sucede. Pero dirías tú que ya no está en una amenaza así, este, espantosa en, en ciernes eh, con respecto al, a la reserva.
3: Yo creo que en México ha hecho, hemos hecho la tarea. Eh, hace algunos años, eh, la, cuando empezamos a ver que la, la población migratoria de la mariposa monarca, que es la población de América del Norte, empezaba a bajar, porque hemos venido monitoreando eso también y empezamos a ver esta declinación de la población, inmediatamente se volteó a México diciendo es que los bosques de México se están degradando. Bueno, eh, ahorita podemos decir que hemos hecho la tarea. Lo que está generando la, realmente eh, la declinación de la población es el uso de herbicidas, principalmente en todas las ¿En zonas Estados agrícolas Unidos. de Estados Unidos, uh -huh. porque lo que están haciendo es matar la planta de la que se alimenta la oruga, que es el algodoncillo. Uh -huh. Y lo que pasa es que la mariposa baja desde Canadá por, eh, por Estados Unidos, llega a México, y en todo ese camino lo que necesita son plantas conectas uh -huh. Eso también lo hemos estado haciendo. Y una vez se reproduce en México, empieza a subir... Y cuando llega allá a nuestra frontera y al sur de los Estados Unidos es cuando necesita la planta para poder poner sus huevecillos. La oruga nace y se alimenta de la planta. Estos herbicidas que se han venido usando históricamente en todo ese corredor agrícola de, de Estados Unidos ha matado Mata, la planta y claro. por eso es lo que está. Entonces, no eh, creo que eh, no podemos bajar la guardia, como bien dices. Ahora, estamos hablando de zona núcleo de la reserva, tenemos que trabajar más fuerte en las zonas de amortiguamiento y zonas de influencia en la reserva uh -huh. para armar corredores y fortalecer los bosques.
1: Oye, eh, bueno, pues la verdad me encantó leer este reporte eh, y además pues ya arranca la, la temporada, digamos, ya ya a partir de noviembre y hasta marzo, ¿cierto?
3: Es, es correcto, uh -huh. sí, ya ya empiezan a llegar, hemos detectado ya la primera mariposa que cruzó la frontera en octubre, Ajá. estamos monitoreando <risas> toda, toda la ruta, y efectivamente la, esperamos que pues ya en noviembre podamos, eh, la Comisión de Hades Protegidas y las comunidades abran los santuarios.
1: Oye, eh, y es lo que te iba a preguntar, Jorge, la, la manera más, digamos, respetuosa ambientalmente hablando para ir a visitar la, a la mariposa monarca, ¿cuál es? O sea, si alguien nos está escuchando y dice, pues igual este año, este fin de año sí me animo y, y, y voy por fin a visitar este estos, estos distintos santuarios, ¿qué, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué recomendarías tú?
3: Pues acercarse a los santuarios que las comunidades locales están manejando. Uh -huh. eh, el, el más grande se llama El Rosario, es un ejido que se llama El Rosario, y ahí es donde la mayor concentración de mariposas se ocurre. Uh -huh. Es importante que también hay otras comunidades que también tienen santuarios. Entonces, una, una forma de, de hacer eso es yendo a la a la zona y directamente al Rosario o también eh, consultar eh, a la Comisión de áreas naturales protegidas uh -huh. para ver qué otros santuarios qué otros santuarios hay y qué hacer y Pero qué el... no hacer no también exacto uh -huh. y una vez que llega uno ahí seguir las reglas porque uh -huh. hay puede haber mucha gente entonces es importante por ejemplo seguir los senderos seguir las señalizaciones estar calladitos, porque hemos visto que el movimiento y el ruido las altera. Claro. Entonces la colonia se mueve, ¿no? Eh, por supuesto, no tirar basura, cuidar el bosque, no, no llevarse nada, y también si encontramos mariposas en el camino, porque a veces las ve uno ahí tiradas, no tocarlas. Al, algunas están muertas, pero muchas están, si vamos temprano. ¿no? A, a, exacto, están adormecidas y con el calor empiezan a, a surgir, uh -huh. eh, a despertar. Entonces, no tocarlas, no llevarnos ningún recuerdo, llevémonos solamente nuestros recuerdos y fotografías <risa> y seamos muy, muy respetuosos bien. y apoyemos a las comunidades de, de la
1: zona me parece muy bien, pues ahí está la, la, la invitación hecha para que este periodo de, de fin de año, pues se vayan a dar una vuelta es una experiencia increíble yo, yo fui sí. varias veces de niña y la verdad es que me, me voy a animar este año a ir Jorge, te agradezco muchísimo y ojalá podamos platicar más adelantito.
3: Ana, por supuesto, estamos a la orden y sí, anímate, y por favor vayan, vayan, y seamos muy respetuosos pero también ir ayuda a la conservación Claro. A través del ecoturismo.
1: Claro. Eh, gracias, Jorge.
3: Gracias. Hasta Un abrazo. Hasta luego.
1: Jorge Ricards, director general de WWF México, el Fondo Mundial para la Naturaleza.
0: Noticias en directo.
1: Vaya. Vaya que está lloviendo en distintos puntos de la Ciudad de México, tormentón en el sur, este. pero tú tienes el reporte completo, Juan Carlos Alarcón, te escucho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Efectivamente, Ana Francisca, gracias, muy buenas tardes, y la lluvia también arremete en la zona centro de la Ciudad de México, diversas vialidades se han visto encharcadas precisamente por la lluvia de los últimos minutos, como es el caso de Fray Servando Teresa de Mier, y algunas arterias aledañas como Calzada de Tlalpan, Calzada San Antonio Abad, Francisco del Paso y Troncoso se ha dificultado ocultado el avance vehicular debido a la fuerte tormenta que azota en estos momentos. Comentarte que ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana desarrolla un dispositivo de vialidad con el propósito de agilizar con precaución la circulación vehicular en diferentes zonas, no solamente del centro, sino también hacia el sur uh -huh. y poniente de la ciudad, donde se registra lluvia intensa. Te comento también, por otra parte, Ana Francisca, como cada año, fieles y devotos de San Judas Tadeo, Patrono de las causas difíciles, acuden al templo de San Hipólito para agradecer y, en su caso, pedir su intervención en aquellos casos sin aparente solución. Provenientes de diversas zonas de la capital e incluso del Estado de México, Puebla y Morelos, el santuario ubicado en la Avenida Puente de Alvarado y Reforma se convirtió una vez más en el centro de adoración más concurrido. Los devotos de San Judas Tadeo, que agradecen el cumplimiento de las denominadas mandas, Llegan en su mayoría caminando pese a la inclemencia del tiempo. Algunos acompañados de músicos de bando de mariachi, por ejemplo, integrantes de corporaciones policiales y trabajadores de refaccionarias, así como uno que otro ex convicto de las colonias cercanas a este centro, a este templo, como es la colonia Doctores, Obrera, Morelos, Guerrero, Peralvillo, se presentan con muestras de reverencia, humildad y devoción. El objetivo es que alguno de los sacerdotes bendiga las imágenes... Hechas a base de yeso, aunque la espera sea de hasta tres horas, otros regalan comida, bebida caliente, flores y escapularios en pago a un favor recibido de parte del santo. Entre misa y misa siguen arribando los fieles creyentes a San Judas Tadeo, quienes se hacen acompañar de la familia y otros se presentan solos con una veladora frente a la imagen a la que le dedican amplias oraciones debido a la conmemoración anual de San Judas Tadeo, la vialidad de Puente del Barano se encuentra cerrada entre las avenidas Guerrero y Reforma y continuará hasta el cierre del santuario. Así es que habrá un operativo y continúa este operativo especial en la colonia Guerrero donde se ubica la iglesia de San Hipólito. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias Juan Carlos. Buenas tardes. Antonio Maya, ¿cómo van los incendios allá en Baja California? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Pues te informo que un total de 216 casas sufrieron daños totales tras los incendios registrados desde la semana pasada en cuatro de los cinco municipios de Baja California. En conferencia de prensa, el gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, informó que fueron más de 14 hectáreas las que se quemaron en la entidad durante los últimos días. Ana Francisca Vega de la Madrid mencionó que por la tarde de hoy, lunes, firmaría un documento para acceder al Fondo de Desastres Naturales. Uh -huh. En ese tema, puntualizó que para acceder a dicho recurso, las casas incendiadas debieron estar fincadas en, en algún fraccionamiento regular. De lo contrario, serán los gobiernos estatales y municipales los que atenderán esta situación. De igual manera, eh, te menciono que de los incendios registrados en esas localidades están controlados en un 90% por ciento y sofocados en un 80 eh, por ciento. De igual manera, eh, te comento que el gobernador atribuyó el control de los incendios a la disminución de la temperatura durante el sábado y el domingo uh -huh. pasado. Uh -huh. Ana Francisca, esta es la información desde Baja California.
1: Oye, Antonio, porque existía el riesgo de que ayer domingo eh, la cosa se pusiera peor, las condiciones meteorológicas complicaran, complicaran el combate al fuego, pero me estás diciendo que fue al revés. Sí, Afortunadamente. de hecho,
6: ayer se podía eh, notar en varias ciudades, en, en Tijuana, sobre todo en Rosarito e incluso poquita lluvizna. Uh -huh. En esta, en estas ciudades, en Tecate, un poquito nublado, pero en Rosarito fue donde donde incluso lluvizó un poquito. Uh
1: -huh. Bien, te agradezco mucho, Antonio.
6: Hasta luego, muchas gracias. Gracias,
1: Antonio Maya, corresponsal de MBS allá en Tijuana, Baja California. Nada más para dar contexto, cuando digo de las condiciones climatológicas, se preveían por los vientos de, de Santana que pudieran llegar entre 120 y 140 kilómetros por hora. Imagínense nada más la rapidez con la que se propaga el fuego en estas condiciones. Afortunadamente, ya nos decía Antonio, esto no sucedió. Y a cuatro días de que Jaime Bonilla Valdés tome protesta como gobernador de Baja California, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de ese estado para echar abajo la llamada Ley Bonilla, que, como ustedes saben, busca extender el periodo por el cual fue electo Jaime Bonilla de dos a cinco años. René Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
7: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. El ministro Fernando Franco González Sález admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impugnar la ley Bonilla. El ministro dio un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de aquella entidad para que envíe al Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo. Asimismo, deberán enviar los respectivos diarios de debates, los documentos de las eh, que de las normas que se advierte que dio vista a la reforma constitucional a los municipios del Estado, recibiendo... Que de no cumplir con lo anterior se les aplicará una multa uh -huh. y en este contexto el ministro González Salas negó la suspensión que solicitó el PAN con la que busca frenar precisamente la toma sí. de protesta de Jaime Bonilla uh -huh. y es que el ministro insistió a Francisca que la norma impugnada es de tracto sucesivo, es decir que en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos por lo que el hecho de que el gobernador asuma sus funciones el primero de noviembre no significa que quede sin materia la pre el presente medio de control constitucional. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René.
7: Buenas tardes. Un
1: abrazo, buena tarde. Citlali Sáenz, malas cifras que presentó Petróleos Mexicanos. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Hola Ana
8: Francisca, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, este es el periodo donde se dan a conocer los reportes trimestrales de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores como Petróleos Mexicanos, que reportó eh, pérdidas por 87.858 millones de pesos, uh -huh. esto al tercer trimestre de este año, en el documento que fue enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, señala que pues este resultado contrasta con el reporte que fue dado a conocer en ju de julio a septiembre del 2018, en donde Pemex reportó utilidades por $26.770 millones de pesos. Y bueno, hay que señalar que de acuerdo con este documento, también hay otros datos importantes como una baja del precio de la mezcla mexicana en el mercado internacional, porque en este periodo la mezcla mexicana de exportación tuvo una baja en su precio de 16.7%, ya que pasó de 66.2 dólares por barril en el periodo julio-septiembre de este año a 55.1 dólares en promedio por barril en el mismo periodo, pero de este 2019. Uh -huh. Y bueno, a pesar de las pérdidas de la compañía, también eh, hay otros datos que debido a que se enfrentó una baja en las, ventas, en las ventas totales y se perdió participación en el mercado en la venta de combustible, esto debido a, debido a la entrada de nuevos competidores en México y pues esto también afectó las ventas de la empresa petrolera nacional de junio a septiembre de este año. Las ventas de Pemex disminuyeron 88.661 mil millones de pesos o 20.2% en comparación con el trimestre previo, mientras que en el tercer trimestre del 2018 se tuvieron ingresos por 434 mil millones de pesos se redujeron en esta ocasión 350 mil 487 millones de pesos en este periodo. Uh -huh. Ana Francisca, es mi reporte al auditorio.
1: Bien, Citlali. entonces nada más para, que, para para tener un poco en claro el asunto, eh, a pesar de que se le ha estado inyectando dinero, eh, recursos a, a Pemex, pues no parece repuntar lo que pues es el primer indicador que es la producción de petróleo, ¿no? Sí,
8: y eh, la verdad es que a pesar de que están invirtiendo en las finanzas, pues el... La, el tema de la producción uh -huh. tiene más que ver con inversión en infraestructura. Uh -huh. Hay algunos proyectos que todavía están en camino, pero los resultados de toda la inversión no se están viendo por lo pronto en este reporte, que es el, la comparación de este reporte trimestral con los tres meses previos, uh -huh. y bueno, no se está viendo pues esta cifra que te comento, son 87.858 millones de pesos el reporte de pérdidas, que es el que destaca de este documento que da a conocer Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores.
1: Y, la, y las calificadoras no han dicho nada, por supuesto, pero sí. pues deben estar muy pendientes de estas cifras, ¿no?
8: Seguramente están analizando todos los uh -huh. datos y pues si no es hoy, mañana uh -huh. vamos a estar muy pendientes si dan a conocer pues opiniones sobre estos resultados.
1: Bien, pues te, te agradezco mucho, Citlali. Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Cubrir a la distancia o con corresponsales, esa fue la sugerencia, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, frente a un cuestionamiento de qué hacer para que los periodistas que están cubriendo su pues eh, muy ajetreada presidencia, me refiero a una agenda apretadísima de trabajo. Eh, ¿Por qué? Pues porque este fin de semana se volcó una camioneta en la carretera federal de Sonora, eh, un incidente en el que se lesionaron 10 eh, reporteros, una, uno todavía permanece hospitalizado, ellos habían denunciado que pues, había una muy mala calidad en el transporte que estaba poniendo Presidencia de la República para que se pudieran trasladar eh, y que eran muy cortos los tiempos entre una actividad y otra del presidente y pues que eso los ponía evidentemente pues, en un riesgo importante. Bueno, sucedió esto, afortunadamente no hay no hay muertes que, que lamentar, pero bueno, sí, 10 personas eh, pues tuvieron un muy mal momento, estuvieron eh, lesionadas y el presidente así fue como respondió a la sugerencia de eh, pues, de llevar una agenda un poquito más tranquila, eh, quizá tomar otras medidas para garantizar la seguridad de los periodistas que lo cubren.
9: Porque hubo un accidente de compañeros de los medios que nos acompañan a la gira. Un accidente, que volcó una camioneta. Sí fueron varios los lesionados, afortunadamente no graves. Pues hay que buscar la forma de evitar los riesgos que no necesariamente deben de ir a cubrir. Desde aquí hay medios que tienen corresponsales.
1: Bueno, pues esa es la posición del presidente López Obrador, son las cinco con veinticinco, vamos a hacer una pausa, WhatsApp aquí en cabina, cincuenta y cinco cuarenta va de nuevo cincuenta y cinco cuarenta Al regresar, ¿cómo se están viviendo los incendios allá en el vecino California, en el estado de California, en Estados Unidos? Nos lo va a platicar León Krause. Pausa y regresamos.
10: Sí, sabemos que los sonidos de un hogar se aman más que los sonidos de un banco. Por eso queremos que tengas tu casa con un crédito hipotecario. Banorte no está para que lo ames, está para lo que amas. Sujeto a aprobación de crédito, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
1: León, ¿cómo estás? Buen lunes.
11: Pues Ana, aquí en medio del, del fuego, ¿Sí? eh, grave situación en el sur de California y en el norte de California, quizá peor. Pero el incendio del día de hoy en el oeste de Los Ángeles provocó que se cerrara la 405, la carretera 405 que es la arteria principal del sur de California, eh, escuelas cerradas, en fin lo que se llama acá el nuevo normal en los tiempos del cambio climático entre otras cosas
1: oye porque el año pasado este pa pasó digo fue fue brutal lo que sucedió la cantidad de hectáreas incendiadas de bosques incendiados sí. de casas incendiadas de gente pues muerta no también
11: cientos de miles de hectáreas en el norte y el sur de California el año pasado el norte de California
12: particularmente
11: sufrió el embate de la naturaleza en esta subversión más más severa más cruel Ahora eh, el sur de California es el que el que ha comenzado a, a, a resentir estos, estos incendios brutales eh, y está empezando la temporada de incendios. Acá hay un fenómeno pues, eh, eh, que hace un daño enorme que se llaman los vientos del diablo, los vientos de Santa Ana, uh -huh. que son vientos que vienen de la zona desértica y que cuando soplan, y soplan, soplan en esta época del año, pues... Eh, propagan propagan el fuego a una velocidad que, que supera a lo que pueden hacer los bomberos sí, y, sí, y sí. demás. Es, uh, es, es un espectáculo brutal.
1: Platicábamos hace ratito con el corresponsal en Baja California, eh, con Antonio Maya, eh, los los vientos de Santana pueden alcanzar hasta 140 kilómetros por hora. Con eso, León, pues literalmente no hay cuadrilla de bomberos que pueda detener la propagación del fuego con, con esa velocidad. O sea...
11: Los... así como lo de, así como lo describes exactamente así es uh -huh. la, 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 cuando la naturaleza está así uh -huh. no no hay no hay fuerza humana que pueda combatirla.
1: ahora cómo han reaccionado las autoridades eh, locales y por supuesto federales eh, ante esto creo que es interesante no
11: sí por supuesto es decir en, en, los, en los en los años anteriores eh, eh, ni, ni siquiera esto que es un drama eh, digamos eh, evitó una confrontación entre el gobierno federal de Donald Trump y los gobiernos estatales eh, acá en California por ejemplo eh, este año el asunto ha sido ha sido un poco mejor eh, porque, la, porque la emergencia es uh, ha sido ha sido particularmente súbita no más grave que la del año pasado pero particularmente súbita eh, y, y creo yo que la, la cercanía por ejemplo a zonas residenciales eh, también ha, ha alarmado a, a las autoridades estatales y federales por igual eh, y la batalla está en este momento pues eh, eh, en, en a, a todo lo que da digamos para ponerlo en términos coloquiales en las montañas de, de Santa Mónica el valle de San Fernando en fin de toda esta zona que quien conozca el sur de California sabe a lo que me refiero pero es como si estuviéramos hablando de, 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 de un incendio que está pues ahí bordeando digamos el periférico en, en la Ciudad de México o el, o el, no sé, a, a, a la, la, el, el camino principal de nuestra ciudad enorme, bueno, mm -hmm. pues eso es la 405. Ahí el incendio está en las laderas, tocando mm -hmm. el asfalto. Brutal. Mm -hmm.
1: Oye, y la calidad del aire, que sabemos que es particularmente mala eh, en Los Ángeles y en algunos de los condados de, de, de alrededor, ¿cómo está en estos momentos?
11: Pues suficientemente mala como para que hayan tenido que cancelarse clases. ¿Clases? Eh, los, los muchachos eh, se han quedado en las en las casas, eh, y se está monitoreando para para el día de mañana. Ahora también, pues, mucha gente no puede ir a... los, 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 los muchos, muchos niños no pueden ir a la escuela porque han sido evacuados, es decir, han sido evacuados decenas de miles de personas que están en este momento pues o en albergues o, o si tienen suerte en casa de amigos y lo que sea Ajá. esperando y rezando que sus casas cuando vuelvan estén ahí eh, y sus mascotas estén ahí porque a veces pues, que, y es algo terrible porque yo sé que tú como yo pues piensas mucho también en, en es, esas pequeñas víctimas Ajá. anónimas Ajá. de este tipo de cosas eh, es otra historia también eh, horrenda lo que pasa con las mascotas los las granjas que tienen eh, caballos, Ajá. en fin sí. es, uh, así es la cosa
1: entonces, yo yo los datos que tengo por acá son al menos 200.000 mil personas evacuadas Así y es. 2 millones de, eh, de personas sin electricidad.
2: Sí, la, lo
11: de la electricidad sí es, es un bur... tema interesante. Es un tema interesante porque las, las eh, compañías de luz en, en California han decidido simplemente crear apagones para que si se cae el tendido eléctrico eh, no, lleve, no lleve electricidad, no pueda haber chispazo. Eh, es decir, una solución ah, que mira. se antoja... Sí, sí, que sí. se antoja el siglo pasado. Sí, sí. no bueno. Es un problema del, del siglo actual, pero pues es que es eso, o arriesgarse a que, a, a que se caigan unos cables, haya una chispa, y, y, y se, tengamos y se que lamentar. Y se exactamente, otro. la maleza, exactamente.
1: Qué barbaridad. Fíjate que eso no eso no lo sabía, pero pero muy interesante. Bueno, León, pues vamos a estar monitoreando, por supuesto, muy de cerca. Cuídate mucho, cuídense mucho. Cuídate mucho por Gracias, allá.
11: te agradezco mucho. Un abrazo. Saludos. Igualmente.
1: León Krause, desde, desde Los Ángeles, California.
11: En directo.
1: Bueno, temo decirles que la historia sonora de hoy sí les va a romper un poco el corazón, les tengo que advertir, y eso que es lunes, o sea, fue fue inmisericorde nuestra selección de hoy, pero bueno, eh, estamos escuchando, pues, pagos, ¿no?, una registradora, monedas, banco, eh, les quiero platicar sobre una mujer que pagó puntualmente durante muchos años, durante 15 años, me parece, eh, puntualmente todo, la luz, el agua, este pues todos los recibos que le llegaban a su casa Se pagaban con, su, con suma puntualidad eh, Pero lo que descubrieron sus vecinos es verdaderamente triste y aterrador En un ratito les voy platicando de qué va Por lo pronto esta es la historia de una vecina muy cumplida Con todos sus pagos, pagaba la renta del condominio, todo, 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 todo cuando tenía que ser. Bueno, las cinco con 5:33 vamos a la pausa y regresamos con mucho más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
7: Pues veníamos normal. La camioneta había presentado fallas desde ayer eh, Parece que se lo había comentado a la gente de física. Incluso saliendo del evento anterior eh, Habían puesto una patrulla eh, escoltando por si se descomponía la, la camioneta
9: Mandarle un abrazo a los periodistas Que tuvieron un accidente Los que vienen con nosotros en la comitiva Un abrazo Afortunadamente no les pasó nada grave La mejor opción es que este, los que no puedan asistir, eh, que se queden en la Ciudad de México en las conferencias de lunes a viernes y los fines de semana, que los medios que tienen corresponsales este, puedan cubrir. Eso es lo mejor. O sea, bajarle el ritmo está descartado. Sí, está descartado. Yo tengo que trabajar 16 horas diario
1: Esto pasó el sábado, eh, desafortunadamente, pues se accidentaron nuestros compañeros eh, reporteros. Eh, afortunadamente no no hubo pérdidas pérdidas de vida, pero pues pues sí puso mucho en evidencia, sobre todo después de las denuncias que ellos mismos hicieron de eh, pues las condiciones que ellos creen no son las adecuadas para hacer una cobertura, sobre todo una cobertura tan intensa como es la cobertura de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, eh, Ana Cristina Ruelas, ella es directora de Artículo 19, está en la línea de telefónica. ¿Cómo estás Ana Cristina? Me da mucho gusto saludarte otra vez.
8: ¿Qué tal Ana Francisca? Muchas gracias a ti y a tu audiencia.
1: Oye, pues mira, tenía ganas de platicar contigo, Ana Cristina, porque creo que creo que el episodio, eh, pues eh, saca saca distintas eh, distintas cosas interesantes que habría que analizar. Eh, la importancia, por ejemplo, de una fuente presidencial. Eh, pues cuidada, trabajada, pero además que efectivamente pues pueda hacer su, su labor en las mejores condiciones posibles, no, no, no con lujos, no con, no con pero simplemente en las mejores condiciones posibles. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucedió el sábado y de la reacción del presidente López Obrador al respecto?
8: Pues precisamente como mencionas, creo que, creo que lo sucedió el sábado, trae muchas aristas y una de las principales tiene que ver con la falta de de corresponsabilidad de los medios de comunicación con sus reporteros y del gobierno con el ejercicio periodístico en cobertura de interés público como lo son eh, precisamente pues las giras presidenciales. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta, por un lado, que sí es responsabilidad de los medios garantizar que los periodistas que están cubriendo tengan las condiciones de seguridad Necesarias para poder llevar a cabo su trabajo de manera eficaz, uh -huh. pero también es cierto que el gobierno es responsable de una logística eh, pues eficiente real que les permita llevar a cabo su trabajo que si están poniendo a disposición de los periodistas una camioneta, pues se aseguran que esta camioneta cuente con las capacidades para para que para llevar a los periodistas claro no o sea, eh, si hay una responsabilidad del Estado en este caso en específico en la medida de que la camioneta que estaban utilizando es del propio Estado y el Estado tiene que pues al final pues garantizar que si claro. pone a disposición de los periodistas un vehículo pues ese vehículo eh, pues tenga tenga el mantenimiento necesario para hacer el trabajo que se supone que está brindando para hacerlo no uh -huh, uh -huh. creo que creo que es importante también tomar en cuenta que esto que menciona el presidente eh, Pues entonces mejor quédense en México en las mañaneras, pues es algo que de alguna manera limita la posibilidad de todas y todos estar más informados sobre algo que es totalmente de interés público que son pues las giras del presidente claro. al final la fuente presidencial lo que quiere es no solamente cubrir lo que está haciendo el presidente sino la percepción de la gente en claro. el momento en el que el presidente lo está haciendo y eso no se puede hacer desde las conferencias
1: mañaneras sino no es una cuestión de, de, de recoger el comunicado de prensa pues no eso no...
8: Exactamente, no se trata de que la comunicación solamente venga del presidente hacia los, hacia los periodistas uh -huh. sino que los periodistas puedan recoger el sentido de la población, para que nosotros que estamos lejos, podamos saber qué fue lo que pasó allá, qué, 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 cómo persiguió la gente al presidente, a qué se comprometió, cuáles fueron las respuestas de la sociedad. En ese sentido, es importantísimo que los distintos medios de comunicación tengan la oportunidad justo de participar en este tipo de giras claro. y cuenten con la logística necesaria para poder lograrlo. Uh -huh. Creo que la falta de planeación, de eficacia en la logística se dio y se, pues, claramente en este en este hecho, ¿no? en en el reclamo que hacen los periodistas de estamos viajando a alta velocidad, eh, nos prestan una camioneta que no tiene el mantenimiento necesario, etcétera, 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 y ese tipo de cosas eh, que pudieron terminar en algo fatal, en este caso no sucedió así, pero pudieron terminar en un, en un caso fatal, pues podrían prevenirse si hubiera una planación adecuada mm -hmm. y una corresponsabilidad, como te lo digo, entre las casas de medios y el gobierno
1: claro porque también hay que decirlo durante muchísimos años pues los, las, los, los dueños de las uh, de los medios de comunicación pues estaban muy acostumbrados a que, a que pues todo lo ponía el gobierno es decir no este lo, lo pagaba el gobierno lo, es decir los impuestos de los mexicanos y, y pues no le metían ellos tampoco el dinero la inversión suficiente como para tener este pues garantizado el, el ABC de los viajes de sus de sus propios reporteros, eso también es un hecho. Ahora, ¿tú ves que esté evolucionando la percepción de que, de que hay una responsabilidad de los medios de comunicación para proteger a sus periodistas o es simplemente de, ¿sabes qué? Si no te gustan las condiciones en las que se están dando, pues le doy tu fuente a alguien más.
8: Sí, desgraciadamente creo que todavía no hay una posición desde las casas de medios para comprometerse con la seguridad en todos los sentidos de sus reporteros. Eh, es importante tomar en cuenta no solamente por ejemplo que ellos puedan cubrir este tipo de este tipo de, de giras sino también por ejemplo que cuenten con los seguros necesarios uh -huh. para poder acudir a cualquier tipo de hospital si es necesario no solamente en caso de un choque sino reconociendo que vivimos en un estado, en un país muy inseguro al que constantemente te enfrentas haciendo coberturas a diferentes riesgos, uh -huh. y en ese sentido sí hay una responsabilidad por casa, parte de las casas de medios, que desgraciadamente hoy, pues, vemos en muy pocos medios de comunicación, y que, precisamente, esto que tú señalas, todavía se sigue trasladando toda la responsabilidad del Estado a cuando, desde el punto de vista de artículo 19 avanzar también hacia una independencia de medios requiere también reconocer, pues, cuál es la responsabilidad de los empleadores sobre sus
4: reporteros.
1: Ahora, eh, finalmente te, te quisiera preguntar, eh, Ana Cristina, ¿qué te dice de fondo eh, o, o si te dice algo de que de fondo el presidente eh, piense que la cobertura puede hacerse perfectamente bien desde, pues desde, ahora sí que desde la comodidad de tu redacción?
8: Pues creo que el presidente ahí se equivoca. Porque como te digo, él no es solamente la nota, uh -huh. quien es la nota es todo el conjunto de la sociedad que recibe la información que le está dando, uh -huh. sí, pero todo al, alrededor de la posibilidad de escrutinar sobre lo que ocurre alrededor de una gira presidencial. Uh -huh. Eh, la oportunidad también de identificar en el contexto específico la información que se está otorgando es la oportunidad que tenemos nosotros como ciudadanos de tener una información eh, pues mucho más eh, cercana a la realidad. Uh -huh. eh, la, la información o sea, es como eh, esta parte de cuando se el, el, el presidente menciona mucho de que quienes hacen su trabajo desde, desde el escritorio tomando café eso es justo lo que, no, lo que no buscan los reporteros que van ah. a hacer este tipo de coberturas, es acercarse a las realidades para tratar de contarnos a nosotros los ciudadanos eh, las minucias de lo que está ocurriendo en, en estos espacios. Entonces, definitivamente esto no es algo que nos va a acercar a esas realidades y nos va a permitir... Eh, que, que, que como ciudadanos podamos tener más información para saber si efectivamente el presidente está haciendo su trabajo como lo tendría que hacer o no que sí. ese es el trabajo que tenemos la sociedad una vez que recibimos la información hacer un escrutinio sobre y decidir sobre esa información que estamos recibiendo
1: bien bueno pues allá está eh, tenemos muchas ganas de platicar contigo al respecto gracias por por esta por este punto de vista eh, y estamos en comunicación Ana Cristina Muchísimas gracias a ti Ana Francisca, un abrazo Un abrazo directora de Artículo 19 Ana Cristina Ruelas con la perspectiva de lo que sucedió el sábado y pues todas las aristas que se han desprendido de ahí, son las 5 con 45, vamos a la pausa cinco. nuestro WhatsApp en cabina, va de nuevo 5543-77125. ¿Qué tal arranca su semana? Platíquenme, pausa y volvemos
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Después de lo que pasó el jueves 17 allá en Culiacán, el llamado Jueves Negro, en el operativo fallido para capturar eh, a Ovidio Guzmán, eh, pues evidentemente tocó muchas fibras de la sociedad de, de Culiacán, eh, culiacanense, culichi, de cariño, y, y evidentemente pues puso en evidencia también mucho de lo que es la vida cotidiana de las personas que viven en, en situaciones y en contextos en donde el crimen organizado pues convive este en, 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 el, en su día a día, y un poco por eso se creó y se empezó a armar, digamos, una... Una marcha, un movimiento de personas, una marcha denominada Culiacán Valiente, pues para protestar en contra de, de lo que sucedió, para manifestarse a favor de la paz y para tratar de encontrar soluciones, y puentes y vínculos para pues tener una sociedad muchísimo más... Eh, pues pacífica, ¿no? Yo, yo diría que eso es básicamente lo que lo que trataron de hacer. Esto pasó ayer y tú tienes el reporte, Karina Méndez, ¿cómo se vivió, eh, pues cómo se vivió esta marcha allá en Culiacán? Te saludo con mucho gusto.
8: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Pues eh, este domingo cientos de culiacanenses salieron desde el estacionamiento del estadio de fútbol de los Dorados de Sinaloa al son de la tambora, el contingente convocado por la marcha Culiacán Valiente, el cual marchó hasta el Parque Las Riberas. Escuchemos qué opinan los culiacanenses.
7: Y así como se espera hoy, mira a ver si hay mucha gente ya. Es eso, más que todo, crear la confianza de la gente, de que la ciudad está tranquila, que fue un hecho aislado.
4: Digamos ya tarde, hasta uno le da miedo salir, no sabe uno por qué se va a topar, ¿verdad? Y hay mucha manifestación en las personas, pues de lo que pasó, los comentarios, la incertidumbre.
8: Con el objetivo de manifestarse a favor de la paz y en contra de los sucesos violentos que ocurrieron el pasado 17 de octubre en la capital sinaloense, los ciudadanos acudieron a pie, bicicleta y patines, y en familias completas con sus mascotas. Uh -huh. La marcha no fue en contra del gobierno, sino para decirle a la gente que están con ellos, que se levanten, pues se trata de pasar de la protesta a la propuesta. Escuchemos a Alberto de Lerrán, uno de los organizadores de Culiacán Valiente.
3: Esperamos que el sentimiento de temor y de violencia de alguna manera disminuya o desaparezca y que además toda la comunidad tenga ese sentimiento de trabajar juntos para mejorarla.
8: Al finalizar de la marcha se realizó una feria de organizaciones de trabajo comunitario donde participaron ambientalistas, educativos, sociales, de derechos humanos, entre otros. Uh -huh. Y para finalizar te comento que la gente hoy se encuentra eh, un poco más tranquila y confiada en que las autoridades harán su trabajo y no se volverán a presentar hechos como los registrados el Jueves Negro en Culiacán. Y me gustaría hacer un pequeño comentario, Ana ¿no, Francisca, sí, claro, respecto Karina, a la vez. marcha, uh -huh. que yo imaginé, o yo pensé, que así como la Chapo Marcha que se hizo en Culiacán uh -huh. cuando detuvieron a Joaquín el Chapo Guzmán en el, 2000, eh, en el 2015, iba a ser así esas multitudes. Yo pensé que, que Culiacán Valiente iba a convocar a, a, a 10 mil, 15 mil personas uh -huh. y no, en realidad a, habrán acudido unas 2 mil, dos mil quinientas personas uh -huh. que quieren la paz de Culiacán, pero Mira, siempre el, el tema del narcotráfico le gana a la sociedad, es como más fuerte, la sociedad está como en ese tema, lo tiene muy arraigado, y pues bueno, esperemos que las cosas empiecen a cambiar, porque si no cambia la sociedad, difícilmente la ciudad va a volver a, a la paz.
1: Bueno, pues ahí está este, este reporte. Gracias Karina, te mando un abrazo. Buenos días. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, Karina Méndez. Por cierto, en el Senado se pospuso la comparecencia de Alfonso Durazo para el 5 de para el 5 de noviembre. El secretario Durazo tiene que ir a explicar, o eh, pues se le solicitó que fuera a explicar lo que sucedió en el operativo del jueves 17 de octubre. Y lo que sí es que se espera que mañana... De, se den a conocer detalles del operativo de Culiacán, esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo de hecho que iba a darse una eh, eh, explicación cronológica eh, y casi cronométrica de lo que fue sucediendo todo el 17 de octubre, el jueves 17 de octubre allá en Culiacán, porque se acuerdan que había partes de la narrativa que estaban como completamente desfasadas. Bueno, pues lo que dice el presidente es que minuto a minuto se va a explicar cómo es que se fueron tomando las decisiones, a ver si efectivamente sucede mañana, pero por lo pronto Alfonso Durazo hasta el 5 de noviembre irá al Senado a comparecer.
0: Deportes en directo con Nicolás Romay.
1: Nico Romay. ¿Cómo estás, Ana? Bien, ¿tú qué tal?
10: Bien, con ¿Cómo? un fin de semana muy intenso, caray.
1: Sí, bueno. De, to
10: de todo, desde México, desde el gran premio de Fórmula 1, que estuvo a la altura de las expectativas que genera, cumplió 350 mil personas entre qué los barba. tres días. Eh, es muchísimo, Ana, de verdad que este gran premio sigue cumpliendo expectativas y no es fácil, es el quinto año y cada vez está mejor. Uh -huh. Muy bien organizado, en cuestión de movilidad, la gente ya entendió y entendimos cómo llegar de la manera más fácil posible. La verdad es que todo está muy bien hasta el clima ayuda porque no llovió ni sí, de los tres eso qué días bueno.
1: bueno no llovió pero por otro lado tampoco hizo un calor insoportable no, que, que es otro de los mata eventos ¿no? sí este... totalmente
10: pero ayer se portó muy bien el clima sí. porque sí en la tarde llovió que hay un aguacero sí, tremendo pero sí. a la hora de la carrera estuvo muy bien la gente feliz Hamilton termina ganando el Gran Premio está muy cerca de, de coronarse ya por sexta ocasión en su carrera y el Checo Pérez con una carrera prácticamente perfecta mm -hmm. eh, Sergio Pérez es el mejor del resto a qué me refiero es hay escuderías hay coches que están muy bien preparados, que cuentan con una estrategia tremenda, con mejor eh, trabajo, con mejor equipo y Checo Pérez con lo que tiene hace lo que puede y esto quiere decir que quedar en séptima posición es un es super maravilloso. logro, es ¿no? Un, un super o sea, logro.
1: Tiene un coche muchísimo menos bueno que el resto de los de, de los, los Ferraris, de, 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 Ferrari. de los
10: Mercedes, de los Red Bulls que, que la verdad es que tiran una maquinaria tremenda. Entonces para Sergio Pérez quedar en, en séptima posición es muy bueno. Salió contentísimo porque eh, muchas veces tú planeas, tú la teoría la tienes muy bien, pero la práctica es muy diferente. Claro. ¿no? Y lo hace bien en México. Evidentemente para Checo es una ilusión tremenda el poder quedar en un podium en México, ganar una carrera en México sería un sueño hecho realidad claro. por lo que representa y por el cariño que recibe. Pero él entiende también que no tiene las armas para lograrlo. Sí. ¿no? Entonces sí. hace lo que puede... Entendiendo por
1: armas el coche. El coche. No, sí. porque no es su capacidad no, para de para como nada, piloto. Para nada. Es el coche es el que coche. trae.
10: Es el coche, es el equipo, es son muchas cosas. Sí. Pero bueno, eh, bien la, el Gran Premio. Fórmula 1 en México, quedamos muy contentos. En el béisbol de grandes ligas. Ay, Ana, ya ni me digas. El viernes. estábamos de veras, hablando este... Ya de que se iba a acabar. Es que dos por cero iba ganando Washington, ya ganaron sé. como visitantes, recibían en su casa, tenían la mesa puesta para poder llevarse la serie y mundial. Y se
1: comieron 3 Tres. tres. Es increíble
10: porque ganas dos como visitante. Y después pierdes tres en tu casa. Sí. Mucho mérito para los astros de Houston, sí. Mucho mérito. Eh, es de rachas esto, también lo entiendo. Pero, caray, perder tres veces en tu casa. Y ahora está la serie 3-2. a 2. Hoy descansan, mañana en Houston de nueva cuenta. Y veremos si los astros pueden finiquitar esto.
1: O sea, fíjate que yo le, oí por ahí, o leí, no sé, este un dato. Nunca ningún equipo se ha coronado campeón del mundo. Eh, ganando todos los juegos fuera de casa.
10: Fuera de casa. Que es o sea, sería lo que
1: haría, sería lo que tendría que hacer los Nationals. De
10: Exactamente. ¿no? O sea, los sí. Washingtons porque este, perdieron los tres en su casa, ganaron los, dos de Vicente, perdieron tres en su casa y ahora y van a Houston. Dos. En cambio, si Houston gana, pues sí ganaría en su, en casa, su casa, ¿no? Eh, nunca te, ha sucedido. Nunca que, ha sucedido. Que,
2: que, que, es que va contra
10: toda lógica. Sí, pues, sí. Estás en tu casa con tu gente arropado. Pues tendrías sí, que ganar. Sí. Y bueno, y, pues con no, dos, sí.
1: y con dos victorias claro. ya de, de colchoncito. O sea, pudiste haber
10: tenido una blanqueada tremenda sí, y no fue así, ¿no? Bueno. Entonces ahora Houston está muy cerca, mañana tenemos ya eh, el quinto juego de, de la serie. Y en el fútbol mexicano, Ana, no salimos de una y ya nos estamos metiendo en otra. Eh, ayer en un fantástico, el viernes en un fantástico reportaje de Noticieros Televisa, que aparte llama la atención porque es información general, ¿no? Que es el noticiero más importante del país seguramente con Denise. Se presenta un reportaje en donde pues se filtra un audio de Gustavo Matosas hablando con un representante de hace siete años cuando era técnico de León y ahí dicen clarísimo que la transferencia de Britos que cómo le hacemos para el negocio conversaciones reveladoras era un secreto a voces que Gustavo Matosas y muchos más entrenadores tenían este tipo de prácticas
1: o sea básicamente quedarse con una con una Inflar, lana claro
10: sabes qué pasa en el fútbol Ana que no es el jugador es un producto Sí, sí. Pero no es un producto que pueda tener un precio de mercado. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí Messi vale 100 millones de euros, pero para ti vale 150 millones de euros. Entonces uh -huh. nunca, es debatible todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como técnico de León quiero a Britos, yo quiero a Britus Y el club que lo voy a comprar me dice, vale 2 millones. Y entonces yo con el representante de Britus digo, oye, dile que vale 3 millones. Yo aquí presiono a mi directiva para que me lo compre. Tres millones y con lo que sobra de lo que realmente tú crees que vale, pues nos los dividimos sí, todos sí, sí. y nos cae una tajada. Es Híjole. tremendo, eh, no, bueno. es una corrupción brutal, que, que estemos acostumbrados y que sea una práctica común no deja de ser asqueroso, A es horrible A lo que A pasa A en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial, porque este tipo de prácticas entre representantes y entre entrenadores, de verdad que es muy difícil meter las manos al fuego por un representante, por un agente, porque este tipo de prácticas de verdad que son muy comunes, y tristemente más en Sudamérica, ¿no? Entonces, exhiben a Gustavo Matosas, repito, no fue TUDN, no fue Televisa Deportes, fue sí. Información General, sí, Televisa sí. lo hicieron en el ¿no? Bueno, pues ya corrieron a Gustavo, a Gustavo Matosas como era de esperarse, <risa> porque el San Luis, que aparte el San Luis, los propietarios del equipo de San Luis son el Atlético de Madrid, de España, que llevan 50 días diciendo ¿Qué está pasando? ¿En dónde me metí? Porque entre que ven de reojo lo que pasa con el Veracruz, entre que se matan en su estadio porque se agarraron a golpes de manera tremenda en su estadio y salen vetados. Ahora le sale un técnico que acaban de poner acusado de corrupción. ¿Y qué mal,
1: porque había tantas expectativas. Claro. El Atlético y las hay.
10: Hoy fíjate que platicábamos con Alberto Marrero, presidente del San Luis en Marca Claro, y nos decía a ver, lo estábamos haciendo muy bien. ¿Sí? Han sido dos meses en donde nos salen problemas hasta por debajo de las piedras. Es una crisis que vamos a tener que afrontar y tomar decisiones. Que corran a Gustavo todas para mí, es una gran decisión y que dice, oye, bueno, nosotros no aceptamos esto.
1: Bueno. ¿No? Sí. O
10: sea, que, sí, que sí. lo fácil era voltear para el otro lado, como muchas veces pasa en el fútbol mexicano. Uh -huh. Porque todo esto que está pasando, Ana, es consecuencia de las malas decisiones y de que nunca hubo consecuencias, porque Gustavo Matosas después de León se fue a América, después de América se fue al Atlas con la misma fama, con la misma reputación y nadie hizo nada, sí. entonces aquí nos conocemos todos y todos hemos permitido llegar hasta este punto el, eh,
1: ellos claro, decidieron que no, totalmente. basta, esa es la línea que no vamos a permitir no que lo se vamos cruce a permitir,
10: ¿no? listo. ¿qué me gustaría que pasara? que a lo mejor es un sueño o giro, León tendría que decir, oye, porque León es el implicado no era técnico de León, decir, oye, FIFA investigame esto por favor porque ¿cómo de que me están haciendo esto? Yo como dueño de León digo, oye, me estás viendo la cara. Me, me, a un y, jugador y, que valía uno, yo te lo compré en tres.
1: Y quién sabe cuántas veces lo hizo. Exactamente. Además,
10: ¿no? Entonces yo le diría, oye, FIFA, <coughs> ayúdame, investigame a este señor. Yo como León. Y la liga MX y MX. La federación. Pues, ojalá, Ana. Pues, ojalá, sí. porque ya basta de impunidad, ya basta de que cada quien haga lo que quiera. Y de que como quien, todos tienen cola que les pisen, todos voltean para el otro lado.
1: Híjole, pues es que ese es, ese es este, horrible. Ese, ese es justamente claro, un sistema corrupto.
10: Es horrible, pero como todos dicen, oye, no, yo mejor no me meto aquí, hago como que no veo nada. Y tú tampoco te vistes Conmigo. Es increíble, porque entonces no tenemos el fútbol que creemos merecer, porque pues todos los dueños del balón están embarrados. Uh -huh. Es horrible, Ana. Sí. Pero bueno, veremos qué es lo que termina pasado. Pasando, llevamos dos meses hablando más de todo lo que envuelve al fútbol que de lo que pasa en el fútbol. Es tristísimo, porque caray, hay que hablar de que Necaxa es líder, que lo está haciendo fantásticamente uh -huh. bien, de que Querétaro se va a meter a una liguilla con Bucetich, Mira, va a pelear, nomás. la gente quiere productor feliz, obviamente. Ahí lo ves, venlo. Pues vélo, es, vélo, es que como no van a estar felices y encantados de la vida, Ana, porque van a estar en una liguilla. León también lo está haciendo muy bien. El América con todo y todo está ahí en zona de liguilla. No hablamos de eso, tristemente, porque lo mediático está haciendo otra cosa es un cochinero tristemente yo creo que hay cochinero. que hablar o sea
1: entiendo tu punto y también me parecería que sería mucho mejor que estuviéramos hablando de, de cuestiones deportivas Obvio. pero también creo que es importantísimo ventilar estas cosas no si bueno si no se ventilan pues ahí sigue ¿no? este, es, es, es pudriendo el resto
10: y sobre todo en personajes y en personas tan influyentes porque aquí estamos hablando literal de un técnico con una transferencia directa de un futbolista que aparte que, que es otra historia porque aparte a Britos le fue muy bien en León llegó hizo goles fue campeón o sea lo hizo de maravilla sí, otra
1: historia. Esa ¿no? es otra
10: historia. Tuvo sí, suerte. Claro. Como britos y exitosos, a lo mejor son uno en cien, ¿eh? No La mayoría de esos precios inflados es que fracasen, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, es triste lo que vivimos, pero es el fútbol mexicano que que nos toca y ojalá que, caray, en el futuro próximo hablemos de otras
1: cosas. Ojalá. Sí, este... como de
10: béisbol y como de, 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 de Fórmula 1 que todo sea maravilloso.
1: Exactamente. Bueno, Nico, pero ah, sí. este, bueno.
10: Aquí nos tocó vivir, sí. Es lo que hay. <ríe> es lo que hay.
1: <ríe> Gracias, que hay. Nico. Gracias, Tiana. Buen, buen arranque de semana.
10: Igual. En directo.
1: Bueno, ya les decía en nuestra en nuestra historia sonora de hoy, la verdad creo que les va a partir el corazón, a mí me partió el corazón eh, era una mujer que era una muy buena vecina, pagaba todo súper a tiempo, la luz, el agua los recibos, eh, la cuota del condominio se llamaba Isabel Rivera vivía en España y algo le pasó en el baño, por eso estamos escuchando eh, pues sonidos de regadera eh, pues, la verdad Híjole, lo que les voy a contar parece como de historia de terror y es un poco historia de terror, así es que al ratito les platico más, por lo pronto los dejo con estos sonidos. Esto sucedió en España, por cierto. Vamos a la pausa, son las seis con tres, regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo. MBS Noticias.
1: Son las seis con ocho. ¿Cómo están? Gracias por seguir aquí. Eh, con nosotros en directo a través de MBC Noticias. Hoy es lunes 28 de octubre de 2019, arrancando semana. ¿Cómo les va? ¿Qué planes para...? Pues para esta semana tienen, platíquenme, 5543 77 125. Va de nuevo, 5543 77 125. Saludo con muchísimo gusto a todas las personas que nos escuchan desde Torreón a través de Q91.1 y de Sonido Estrella 89.9 desde Zacatecas. También saludo siempre con muchísimo gusto a las personas que nos siguen en el streaming en vivo a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com Tenemos eh, muchas cosas todavía pendientes en agenda, qué está pasando con América Latina, qué va a suceder con el, la llamada eh, Ley Bonilla y por supuesto terminar con nuestra historia sonora de hoy. Así es que, ¿qué les parece? si vamos arrancando.
0: Noticias en directo.
1: Ya les platicaba al inicio de, del programa, tres muertos y cuatro personas heridas, diez mil hectáreas afectadas son lo que han dejado los incendios todavía activos en Baja California. En Playas de Rosarito hay daños en al menos 1,268 hectáreas, 65 casas y comercios incendiados. Para platicar sobre esto, está en la línea telefónica. Yo le agradezco mucho Araceli Brown, la presidenta municipal de Playas de Rosarito. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos el espacio.
1: Al contrario, pues cuéntenos cómo está la situación en estos momentos, cómo pasaron el fin de semana.
4: Bueno, ha sido días bastante complicados pero salimos adelante hay un gran pacto social que hemos venido promoviendo desde la pre-campaña la campaña y ahora como gobierno hemos insistido mucho en la fraternidad y esta ocasión aunque fue una situación adversa salimos adelante y se logró el gran pacto social que tanto hemos promovido. A Yo ver, estoy a... segura que si lo logramos en la adversidad, lo vamos a lograr de manera cotidiana, poco a poco.
1: Pero platíqueme un poco de los saldos del, del incendio, eh, alcaldesa.
4: Bueno, son 62 casas, pérdida total, uh -huh. entre la colonia Morelos, Primo Tapia, Santanita, y parte de la misión, que son los límites territoriales que estamos peleando por ya casi 30 años, y son tres ranchos este, con todo y animales, aproximadamente una tonelada de, de, de puerquitos que se perdieron.
1: Uy, eh, oiga, y... Entre
4: caballos y otros animales como gallinas, uh -huh, de, uh -huh. animales de corral.
1: Una pérdida importante en, en ese sentido.
4: Pues sí, uh -huh. una pérdida muy importante. Uh -huh. Ayer tuvimos reunión con protección civil, municipal, estatal y nacional, y bueno, comentaron los tres órdenes de gobierno, que es algo histórico, uh -huh. nunca habíamos vivido una situación como esta aquí en Baja California, por lo menos no hay registro, uh -huh. desde los 60 hasta el día de hoy, uh -huh. no existe un registro con incendios de esta índole. Uh
1: -huh. Oiga, ¿y eh, cómo, cómo están en términos de control de los actuales incendios?
4: Está totalmente controlado. Ok. Ya hasta no hay. el día de hoy está totalmente
1: controlada ¿Y, y cómo y cómo se prevén los próximos días eh, porque platicaba yo con el coordinador nacional de protección civil justo el viernes pasado y él me decía que el fin de semana podía ser un riesgo porque iban a incrementar otra vez los los vientos afortunadamente no sucedió así y, y se han podido controlar pero cómo pintan los siguientes días en términos eh, climáticos
4: pues mira hasta ahorita todo el bueno el clima ha estado ahora sí que a favor nuestro, uh -huh. pero ahora ya con esta
1: experiencia
4: que acabamos de pasar, pues ya estamos más preparados para cualquier contingencia uh -huh. Bien.
1: Bueno, eh, Araceli Brown, presidenta municipal de Playas de Rosarito, le agradezco mucho por estos minutitos y muy buenas Muchas tardes. gracias.
4: Mira, nada más mencionarte que primero hicimos una declaratoria de estado de emergencia y el día de hoy hicimos una declaratoria de estado de desastre. Uh -huh. ¿Y eso significará la cantidad de casas que fueron
1: pérdida total. ¿Eso significará dinero de la federación para allá? Así es,
4: uh -huh. hoy entregamos ya la documentación debida al gobierno del estado, el estado tiene que a, eh, emitir su, la declaratoria a su vez y publicarla para que el gobierno federal entre en acción uh -huh. o este, obviamente este gobierno actual todavía le corresponde hacer la publicación entre claro. hoy y mañana la tienen que hacer para claro. que el gobierno federal en lo inmediato entre en acción y ya le tocará al nuevo gobierno de nuestro próximo gobernador Jaime Bonilla Valdés actuar con los fondos federales que el 50% para la recuperación de las casas, la reconstrucción de estas casas la pone el gobierno federal y el 50% lo pone el gobierno estatal y el municipio se encarga de demoler la construcción que no sirva y de recoger los escombros y obviamente dar todas las facilidades al gobierno federal para que haga levantamientos y la construcción o reconstrucción de estas viviendas, aunque quiero decirte que muchas Muy de ellas, como fue pérdida total, no quedaron más que los, los pisos.
1: Bien, pues vamos a estar pendientes. Araceli Brown, presidenta municipal de playas de Rosarito, gracias y buenas tardes.
4: Muchísimas gracias,
1: muy amable. El gobierno también es responsable de asegurar las condiciones para que los comunicadores, los reporteros puedan hacer su trabajo, así lo dijo en directo Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, después de que este fin de semana eh, se volcó la camioneta en la que iban eh, colegas reporteros que cubrían la fuente presidencial allá en el estado de Sonora en una de las giras del presidente López Obrador.
8: Hay que tomar en cuenta, por un lado, que sí es responsabilidad de los medios garantizar que los periodistas que están cubriendo tengan las condiciones de seguridad necesarias para poder llevar a cabo su trabajo de manera eficaz. Pero también es cierto que el gobierno es responsable de una logística pues eficiente, real, que les permita llevar a cabo su trabajo y el Estado tiene que, pues al final, pues garantizar que se pone a disposición de los periodistas. Un vehículo, pues este vehículo tenga el mantenimiento necesario para hacer el trabajo que se supone que está brindando para hacerlo, ¿no?
1: A diez días de que arrancaron los trabajos del aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, el presidente López Obrador proyectó un video con los avances de la obra en la conferencia matutina. Este fue el mensaje contra lo que el presidente llama a sus adversarios políticos.
9: Empezamos a trabajar en la construcción del de nuevo aeropuerto en Santa Lucía, ya la Secretaría de la Defensa con su equipo de ingenieros se va avanzando, no es con ánimo de confrontar, pero es así como para decir suave, 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 tengan para que aprendan, 10 días de trabajo y suelo firme, no fango y ahí queda eso.
1: Cayó David N., alias El Aguas o El Aguacate, uno de los presuntos líderes de una organización criminal dedicada al robo de a mano armada, extorsiones, narcomenudeos, secuestros y homicidios aquí en la Ciudad de México y también en el aledaño Estado de México. El Aguacate fue capturado junto con su cómplice Jorge N. cuando intentaban robar una, una camioneta con violencia. Y se filtró a través de internet un video de casi una hora y media muy interesante, la audiencia del pasado 13 de agosto en donde se vinculó a proceso y se dictó prisión preventiva a Rosario Robles eh, escuchamos eh, justo el momento en el que la defensa de la exfuncionaria y la propia Rosario Robles se defienden ante acusaciones del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien argumenta que eh, la licencia que presentó Rosario Robles se acuerdan que ese fue justamente el argumento para detenerla y dejarla en prisión que la licencia de conducir era falsa.
13: Y con ese argumento falaz, perjudicaron a su representada, porque dejaron claro en su forma de conducción desleal ante la autoridad y ante el proceso. Defensa, quede claro, ustedes vinieron aquí a mentir ustedes vinieron aquí a decir mentiras y a expresarse de forma falsa Señoría, no
10: me puede interrumpir no, sí, porque señor. no hay debate sí, señor. No, aquí
5: no, está claro, claro. tampoco puede existir tiene una acusación, aquí está el órgano del ministerio público y sí. corre el traslado, pero a mí no me viene a decir mentiroso y aparte,
10: bueno,
2: no,
8: no, ustedes no pueden hablar de la que usted habla es absolutamente falsa y yo le pediría la solicite y solicite que realmente diga la dirección que usted está señalando
9: bien, el, este sistema,
13: el sistema penal
8: pido como parte de un juicio justo esta es mi verdadera licencia esta es bueno. la que obra en mi, en, en, que es permanente y que tiene mi dirección, yo le pido que pida la licencia y que la analice y que vea la dirección que esté en esta licencia, ni siquiera es la que usted ha mencionado señor juez
1: bueno, pues eso es parte de lo que se dijo en aquella audiencia. Son las seis con diecinueve. Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
9: Ya ganamos en la primera vuelta. Vamos a defender la democracia, vamos a defender los eh, resultados... Así, falta como 120 mil votos, si bajaríamos, se si bajaríamos y no ganaríamos, con menos, no ganaríamos con menos del 10%, vamos a respetarlas. Es un golpe de Estado interno y externo.
8: Esto que pasó aquí en Argentina nos tiene que abrir la cabeza de la inviabilidad de modelos
5: políticos y económicos basados en el ajuste permanente. ¡Vamos a volver a construir la Argentina! igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ese es el compromiso que asumo.
9: Estamos en guerra contra ¿no? un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
2: Van a decirnos
8: que van a cerrar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar las farmacias, va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes. Golpe. Y no
2: podemos permitirlo. No podemos permitirlo. No, de nuevo.
1: Bueno, pues octubre ha sido un mes de, de tensiones eh, políticas importantes, de, de conflictividad social, eh, en América Latina, en muchos de los países de América Latina, de manifestaciones eh, populares, de respuestas inesperadas por parte de algunos de los gobiernos, y eh, pues eh, entender quizá un poquito de los vasos comunicantes que existen entre entre cada uno de los casos, entendiendo por supuesto que cada caso tiene sus particularidades, Ecuador, eh, una eh, una particularidad, Chile, de donde vienen las protestas, otra por supuesto, Bolivia, que es un asunto muy mucho más electoral, pero de fondo, ¿qué es lo que nos están diciendo todos estos movimientos y todas estas demandas populares que se han hecho pues mucho más visibles en, en América Latina en, en las últimas semanas? Por eso queríamos platicar con Natalia Saltalamaquia, profesora de Estudios Internacionales del CIDE. Natalia, te agradezco mucho estos minutitos. ¿Cómo estás?
14: Ana Francisca, qué gusto saludarte. Profesora de Litán, por cierto. De este Litán, perdóname, que... perdóname, perdóname, Natalia. <risas>
1: Eh, bueno, platícanos, eh, platícanos un poquito, Natalia, ¿cuál es tu lectura de lo que de lo que está sucediendo en América Latina?
14: Mira, creo que tu introducción fue fantástica. En pocos meses en América Latina hemos visto varias crisis políticas y en varios países, mucha agitación social, y sí es normal que tratemos de analizar si existen hilos conductores, ¿no? Yo estaba pensando que es importante dividir esto en dos grandes grupos, ¿no?, de, de crisis de acuerdo a su motivación más inmediata, uh -huh. porque entonces las soluciones son diferentes, ¿no? A ver... Eh, Veo, por un lado, que están aquellas de motivación más político-institucional. Uh -huh. Lo que vimos en Perú el 30 de septiembre, un choque entre el presidente y el Congreso, ¿no? Por el cual el presidente decidió la disolución legal del Congreso y llamar a nuevas elecciones. Ese es un caso. Bolivia es una... Es un tema de elección presidencial, eh, todavía con resultado abierto, porque Evo Morales sí se declaró triunfador en primera vuelta, pero ha aceptado un posible recuento de votos para ver si hay segunda vuelta. Eso está todavía abierto. Y lo que te diría es que ahí hay una lucha de poder entre grupos políticos rivales, y ese es el factor explicativo más importante. Uh -huh. No veo que ahí haya un sustrato económico. Estos son dos de los países que mejor le ha ido a sus economías en los últimos años. Eh, están en crecimiento, Perú 3.6% uh -huh. el año pasado, Bolivia 4.3% en 2018. En estos casos, la verdad es que hay un tema para resolver desde el punto de vista político-institucional. Uh -huh. Las otras, el otro grupo, que es muy interesante porque además promete que se puede poner peor la cosa en otros países, son cuando las motivaciones de, de, de naturaleza económica son las más inmediatas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando el disparador es... Por ejemplo, en Ecuador, el rechazo al aumento en el precio de la gasolina uh -huh. y a otras medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional que afectan directamente el ingreso real de la clase media y de las clases más pobres. Uh -huh. O en Chile, tú lo sabes, el disparador inmediato también es un rechazo al aumento del precio del metro, pero que termina destapando una inconformidad mucho más profunda con la percepción de una pésima distribución del ingreso uh -huh. en ese país. Uh -huh. Eh, y te diría que empezamos el, en julio con Puerto Rico, donde la crisis económica y el alto nivel de desempleo, llenó incluso a la renuncia del razón, gobernador,
1: ¿no? Tienes razón, José claro. Sí, no lo habíamos contemplado así, pero tienes toda la razón.
14: Y allí, pues, el factor económico es el de mayor peso, y acá las protestas masivas, en algunos casos con ciertas expresiones de violencia eh, intensa, eh, la gente toma las calles en señal de rechazo para revertir las medidas anunciadas, pero lo que es interesante, eh, Ana Francisca, es que hay una suerte de espontaneidad en la movilización. Uh -huh. No vemos, por ejemplo, a los partidos políticos de oposición como los grandes articuladores de la protesta en Chile no, o en Ecuador. No, no. no. ¿No? Porque eh, creo que los agarra incluso a ellos desprevenidos, ¿no? esta, esta manifestación de rabia. Eh, vemos más bien, en todo caso, organizaciones sociales en Ecuador, muy marcadamente, la Confederación de, Nacionales Indígenas, de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. En Chile, tú sabes que esto empezó también con los estudiantes desafiando ¿no? las, eh, las cuotas del metro y pues se sumaron después sindicatos y sobre todo ciudadanos espontáneos. Entonces, ¿qué nos dice esto en una primera lectura? que hay una desconexión franca entre la clase político-partidista y las instituciones del Estado por un lado y la sociedad por el otro, ¿no? Hay una suerte de, eh, de, de, de ruptura en la posibilidad de transmitir las demandas y las reivindicaciones que uh -huh. tiene la gente a decisiones
1: de política pública. Lo, lo que lo que yo creo que es preocupante, no sé qué opines, eh, Natalia, eh, tiene que ver con, bueno, América Latina es una de las regiones del mundo más desilusionada, digamos, de la democracia. Uh -huh. eh, no, no sé si a ti te preocupa que esta, sobre todo en el caso de, de como decías, de Ecuador, de Chile, eh, que esta, eh, digamos, falta de, de acceso a pues a transmitir digamos las demandas populares más importantes falta uh -huh. de eh, mayor igualdad social de mayor igualdad política de mejores condiciones sociales etcétera vaya eh, y, y de este y de este choque contra las ideologías eh, neoliberales ¿no? que, que sí son muy sí es muy claro eh, todo el asunto como toda la digamos, toda la eh, oposición frente frente a las ideologías neoliberales Vayan a terminar, eh, pues, socavando aún más las uh -huh. convicciones democráticas de pueblos que les ha tomado muchísimo consolidar su, sus instituciones este y que, por supuesto, no han terminado de esa consolidación, pero que, bueno, ahí están, digo, Chile después de una dictadura este tremenda y sangrienta, en fin. Eh, ¿Cómo la ves en ese sí, sentido? Sí, yo, yo creo que es un apunte muy
14: relevante. No pinta bien para la adhesión o satisfacción con el sistema democrático de gobierno. La verdad es que ya estamos viendo cómo los últimos latinobarómetros, las, las encuestas de opinión pública que miden la satisfacción con la democracia eh, en los últimos eh, recuentos de los últimos años ha ido consistentemente cayendo. Uh -huh. Y eso es preocupante en un continente donde hemos visto que las salidas autoritarias muchas veces han sido respaldadas también por algunas partes de eh, importantes de, de las de propias la sociedad, sociedades. Claro. ¿no? Eh, y, y fíjate, uno de los elementos en común en varios de los casos que vimos es que hay presidentes mostrándose con fotos respaldados por sus fuerzas armadas. Uh -huh. eh, tú puedes tener una crisis política o puedes tener una crisis económica, pero cuando el argumento simbólico de fuerza es fotografiarte con las eh, fuerzas armadas, pues es preocupante porque eh, el pasado nos ha dicho que es desaconsejable involucrar a los militares en la resolución de conflictos, uh -huh. ¿no? Y que es mejor mantener esto en el ámbito de la discusión civil, el diálogo social, el diálogo partidista. Entonces, son demostraciones simbólicas y, eh, y, y, y cada vez más recurrentes. No pinta bien, tienes razón, eh, para la institucionalidad democrática. Y también te voy a decir otra cosa. A ver. Hay tentación. Mucha tentación de varias de estas movilizaciones populares de escalar las demandas hasta llegar a pedir la destitución de los presidentes. Bueno, pues en Chile, en el Chile en eso andan ya. Exactamente. Uh -huh. Y esto, fíjate, uno cree que puede, digamos, que, que, que en efecto hay muchos y sobrados motivos para pedir un nuevo pacto social, pero pedir la destitución de presidentes que han sido democráticamente electos y que deberían terminar su periodo institucional eh, la verdad es que también debilita a la democracia, Por que supuesto. requiere la estabilidad y que las reglas del juego y las fechas eh, marcadas institucionalmente para el recambio de la élite en el poder
1: se respeten uh -huh. y sean certeras. Yo creo que el caso de Chile, que es el, el, el más notorio yo creo que es una reacción y quizá una reacción que se puede entender a la declaración de Piñera diciendo estamos en guerra. ¿No? Claro. este cr creo que ahí fue digamos hay, hay muchos sectores pues este que todavía tienen este pues el recuerdo muy 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 cercano de, de la dictadura y de los desaparecidos y de todo lo que fue eh, ese, ese tiempo y bueno creo que creo que es la reacción casi pues yo diría casi natural pero tienes toda la razón el punto no y y después de que se echó para atrás Piñera pues la demanda de que se vaya sigue ahí pero no tendría que ser esa definitivamente no, porque, digamos, lo importante sería
14: poder procesar la conflictividad social y redistributiva dentro de la institucionalidad establecida con, eh, por supuesto, una cierta presión para que las eh, élites gobernantes escuchen. Es cierto que sin movilización de este tipo, nada hubiera movido al gobierno de Piñera a presentar una propuesta de agenda social. Esto es muy cierto, ¿no? Y son las fuerzas de los números y la contundencia de la furia eh, en la calle, la que lo hace recapitular, decir, me equivoqué y, y, y pedir disculpas porque su visión fue incorrecta. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, esto está siendo eh, orillado por una, digamos, movilización que no cede porque hoy en día las calles de Santiago del Paraíso siguen teniendo manifestaciones. Entonces también hay un pulso, ¿no?, que se está jugando entre una parte y la otra. Lo que yo nada más quiero insistir es que si uno tiene miedo de salidas autoritarias desde, eh, el, desde el lugar de la, de, de, de la izquierda social también tiene que tener cuidado con lo que pide. La destitución de presidentes democráticamente electos no es una buena salida.
1: Por supuesto, aunque sean de derecha, aunque sean de lo que sea, ¿no? Pues no Desde luego. O sea, no no tiene que ver este el, el, el espectro político para para eso. Justamente la democracia pues permite eso, ¿no? Una variedad de espectros políticos este que mientras no sean violatorios de los derechos fundamentales, pues ahí están, ¿no?
14: Ahora, viene una época de vacas flacas de verdad importante para el mundo porque hay desaceleración, las guerras comerciales no están haciendo ningún favor a la economía internacional, pero las economías latinoamericanas van a estar fuertemente golpeadas. Peor. Peor, peor, exactamente. Eh, vamos a ver que se requieren ajustes económicos y lo que yo creo que estos dos casos nos están diciendo es todos alertas a que el, los gobiernos no distribuyan el costo del ajuste de manera que solo afecte o que afecte de manera desproporcionada a la clase media y a las clases populares.
2: Uh
14: -huh. Estamos viendo que estas son sectores que durante los últimos, yo te diría entre 2003 y por lo menos 2013, hubo una etapa de expansión económica que permitió una distribución uh -huh. no, eh, de programas sociales que generó un aumento en las clases medias, donde se redujo la pobreza en esa década y después empezó otra vez a aumentar la pobreza y no va a haber recursos fiscales que puedan mantener el ritmo. Pero el ajuste no puede ser solo a costa de las personas que, por ejemplo, en su gasto de transporte público... Eh, tienen un se les da un 20% ciento de su ingreso uh -huh, uh -huh. Entonces, subir tarifas de transporte público traduce rápidamente en, en, un, en, en, en un malestar generalizado y en furia uh -huh. hay que ser socialmente eh, como decirte eh, eh, conscientes de que el el, el costo del ajuste se tiene que distribuir de una manera más equitativa y que los sectores más privilegiados tienen que colaborar para que el conflicto sea
1: menos intenso, ¿no? Poner de su parte. Bueno, pues ahí está el panorama eh, amplio y complejo de América Latina eh, en estas últimas semanas y meses. Natalia, ojalá podamos eh, este, seguirlo conversando próximamente. Estaría encantada de continuar la conversación contigo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Natalia Saltalamaquia, profesora de estudios internacionales del ITAM. Vamos a otras cosas. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una señora que pagaba muy puntualmente todas sus cuentas. Eh, pero aún así sus vecinos como que sentían que algo estaba raro no, no la habían visto desde hacía tiempo eh, pero hace unos cinco años cuando quitaron las lucecitas de navidad de su edificio vieron que este pues un cable quedó muy cerca del departamento un, cab un, un cable suelto quedó muy cerca del departamento de nuestra protagonista de la historia sonora de hoy de nombre Isabel Rivera eh, y bueno pues quitaron el cable y cuando fueron a contarle a la vecina a Isabel Rivera qué es lo que había sucedido pues no les abrió nadie y solo encontraron se asomaron por abajo de la puerta y pues encontraron un montón de de facturas este un montón de cartas eh, pero pues muchas de ellas ya estaban pagadas como les digo así es que pues no se preocuparon demasiado eh, pero no contaban con lo que sucedió después, que les platico al regresar de la pausa. Son las 6.35, regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Edictos con Enrique Rodríguez.
1: Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buen lunes.
12: Hola, Ana, muy buen lunes. Ya de béisbol ni hablamos, ¿verdad? Buenas tardes. De
1: béisbol ni hablamos, de lluvias tampoco, porque este te dejaron este por allá en el sur de la Ciudad de México. Está <risa>
12: terrible, está <risa> terrible el tráfico.
1: A ver, pero pero ¿qué nos traes este, a la mesa hoy?
12: Pues mira, lo, lo que vamos a comentar esta tarde, Ana, tiene que ver con la finalmente llegada de la ley Bonilla a la Suprema Corte de Justicia, lo habíamos anticipado en muchas ocasiones, lo comentamos juntos hace algunas semanas, no hay plazo que no se cumpla, y el próximo viernes, 1 de noviembre, Jaime Bonilla asume, ya eh, toma posesión como gobernador constitucional del estado de Baja California, después de que de manera inobjetable ganó las elecciones, mm. pero lo que pasó después es el tema que nos atañe y es el que ha llegado a análisis a la Suprema Corte de Justicia, en las acciones de inconstitucionalidad porque pues a Bonilla se le hizo fácil ampliar su periodo de dos a cinco años, modificando a modo la constitución local y ese es el tema que va a revisar la corte y le ha tocado al ministro Fernando Franco González Salas admitir las controversias que han presentado PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD y que ahora sí, tras la publicación de hace unos días, ya se consolida jurídicamente el caso para que lo revise la corte uh -huh. y se requerirán Ana, ocho votos para que se pueda anular esta reforma a la Constitución local y revertir el llamado bonillazo. Actualmente hay 10 ministros en activo, es, sigue vacante la posición que dejó Eduardo Medina Mora, y es probable, Ana, me informan fuentes eh, de la Corte de manera extraoficial, que el proyecto de resolución del ministro Franco... Pudiera estar listo para su discusión y eventual votación en el Pleno de la Corte antes de que termine eh, el año, es decir, antes del periodo vacacional el, al que se va la Suprema Corte de Justicia en la segunda quincena del mes de diciembre. Uh -huh. Es decir, se intentaría eh, resolver esto antes de que termine 2019 y. La, pose, la toma de posesión de Bonilla pues no no interfiere con esta situación porque ya puede estar en ejercicio el gobernador Bonilla en Baja California sí. y simplemente la corte podría determinar que su mandato no será de cinco sino de dos años, eso uh -huh. es lo que digamos la coherencia y el escenario más adecuado estaríamos esperando en el análisis jurídico la verdad es que es una eh, prueba importante para la Suprema Corte de Justicia, diría Joana que es el tema de mayor impacto político desde que Andrés Manuel López Obrador asumió, asumió la presidencia de la República.
1: Uh -huh. eh, yo creo que no hay mucho que se, digamos, no creo que haya demasiado disenso, ¿no? La verdad.
12: Quiero pensar que no, Ana. Sin embargo, esta actual integración de la Corte es absolutamente distinta a la que en 2006 determinó un presidente que ahora sirve mucho de parámetro, es decir, no se puede modificar el periodo de un funcionario público después de haber sido votado en elecciones. Uh -huh. Pero los ministros que eh, resolvieron ese, ese en ese sentido ya no están en el pleno de la corte. Tendríamos que esperar a ver cómo toman los ministros el asunto. Entiendo que el, el proyecto del ministro Franco vendría en el sentido de anular la ley Bonilla. Uh -huh. Y y sí, esperamos, yo coincido contigo, yo quisiera ver, pero es más un anhelo que, basado que, en lo que pueda ocurrir, eh, los ministros reviertan el bonillazo.
1: Bueno, pues ya, ya estaremos eh, pendientes, pero por lo pronto buena señal que pues que se haya recibido y que, y que antes de que finalice el año. Ahora, lo que la gente decía también es es que pues Bonilla va a asumir este ya no el 1 uno de el uno de Asumen noviembre viernes. exacto sí. el 1 de noviembre y qué va a pasar si Bonilla asume y en su toma de protesta dice protesto por cinco años
12: no pasa nada es decir él asume el mandato eh, constitucionalmente protesta al cargo y la Corte puede determinar que aunque sea actualmente aprobado después de la reforma de la Constitución local por cinco años, la Corte tiene las facultades, la posibilidad jurídica de decir, aunque esté en funciones, que el mandato quedará por dos años, Bien. que fue la circunstancia para que los electores lo votaran el pasado 2 de junio.
1: Claro. Bueno, pues vamos a estar pendientes, Enrique. Gracias y linda semana.
12: Te mando un abrazo, Ana. Gracias. Buenas tardes.
1: Igualmente, igualmente. Buenas tardes, Enrique. Por cierto, Reforma publicó esta mañana información relativa a las cuentas al presunto enriquecimiento ilícito del magistrado del Tribunal. Eh, electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas, quien dice Reforma entre 2003 y 2017 habría cuadruplicado sus eh, ingresos. Esto, la fuente, digamos, de, de esto es la Unidad de Inteligencia Financiera de acuerdo con el Reforma. Las autoridades federales identificaron depósitos en efectivo para este funcionario electoral, aportaciones de gobiernos estatales y manejos millonarios en tarjetas de crédito. Esto es lo que publicó el Reforma esta mañana. Después, eh, por ahí de las 10 de la mañana, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sacó un, un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo la información que hoy publica un medio de circulación nacional no provino de la Unidad de Inteligencia Financiera. En cualquier caso, cuando se tiene información relevante, se presenta ante las autoridades competentes no ante los medios de comunicación, es lo que dice Santiago Nieto. Y después eh, llega llega a nuestra mesa eh, un comunicado que emite el propio magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas, diciendo que la información del Reforma que ha intentado ya dañar su reputación, el prestigio profesional, la trayectoria laboral y que pone en riesgo a su familia, es total y absolutamente falsa. Dice, la información carece de sustento, no cuenta con el rigor periodístico y en otros casos transgiversa estratégicamente fechas y hechos para hacer parecer algo que no fue. En otras palabras, se trata de fake news que solo abonan a la desinformación del pueblo de México. Después dice, prueba de ello es la serie de notas desinformativas de reforma que forman parte de una estrategia encabezada por un grupo económico y político de ultraderecha, dice José Luis Vargas, magistrado de la Sara Superior, eh, que tiene como fin... Eh, en fin, dice apoderarse del control de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, boicotear las reformas institucionales que tienen como fin transparentar las institu instituciones y acabar con los privilegios de grupos privados en las decisiones del Estado. En fin, es un es un largo comunicado en donde el magistrado eh, niega lo que, lo que dijo el Grupo Reforma, y bueno, nada más cabe cabe subrayar, eh, el Grupo Reforma dice que el magistrado declaró ingresos por 1.791.000 pesos para 2017 y ya como magistrado sus ingresos declarados se cuadruplicaron al declarar 7.270.317 eh, en su primer año como magistrado. En fin, ahí está, ahí está la información que publica Reforma, lo que reacciona. Eh, la unidad de inteligencia financiera y el propio magistrado este es un tema que por supuesto no va a terminar aquí seguramente veremos mañana pues una una respuesta del diario reforma en su primera plana bueno eso es parte de lo que sucedió hoy las seis con cuarenta vamos a la pausa
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
1: Rápidamente les platico que en redes sociales están circulando fotografías de eh, donde se está construyendo el predio donde se construye la refinería de Dos Bocas eh, en Paraíso, Tabasco. Eh, eh, completamente bajo el agua, con agua estancada, eh, y decían, bueno, pues se inundó, se inundó Dos Bocas. ¿Qué dice el gobernador de Tabasco? Te, te escuchamos atentamente con este reporte, Víctor Esquivel, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ana Francisca, pues, efectivamente, como bien comentas, eh, los trabajos en el predio donde se construye la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, continúan con no normalidad, aseguró el gobernador Adán Augusto López, Hernández al rechazar que los terrenos se hubieran inundado a causa de las fuertes eh, lluvias registradas durante el fin de semana. Y es que efectivamente en redes sociales circularon fotografías en las que el terreno de 400 hectáreas, donde se realiza el acondicionamiento para la construcción de este nuevo complejo petrolero, se observa con agua estancada. Sin embargo, a decir del mandatario estatal, se trata del agua del mar que se filtra debido al uso de una draga marina para rellenar el predio, uh -huh. pero que no tiene problemas de inundación. Vamos a escuchar. Escucharlo.
5: Adelante. De hecho no se trabajó por a causa de las lluvias dos días, porque era domingo más bien, pero lo que ustedes ven, bueno es el agua que se está bombeando con arena del mar, que se filtra y después regresa el agua al mar.
2: O sea, no, no, no
5: tiene problema, claro se está trabajando, es precisamente lo que se está haciendo es el relleno con, con arena que se bombea desde la draga.
13: López Hernández aseguró además que tampoco las colonias aledañas al terreno sufrieron afectaciones ocasionadas por las lluvias, siendo la localidad más cercana la colonia petrolera en la que no se reportan anegaciones. Incluso la secretaria de Energía, Rocío Nale, uh -huh. eh, hace algunos minutos, eh, a, a través de sus redes sociales, señalaba que efectivamente llovió muy fuerte en Tabasco, pero que esto no fue motivo de inundación en los terrenos en los que se construye la refinería de Dos Bocas. Es el reporte, Ana.
1: Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes.
0: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
1: Nuestra historia sonora de hoy. Eh, tiene que ver con una mujer, Isabel Rivera, que era, pues, básicamente, una propietaria fantasma de un departamento en España. Eh... Pagaba sin falta lo que tenían que pagar, si se atrofiaba la tubería o el techo de sus departamentos, de su edificio, estaba perfectamente cubierto, el agua por supuesto, la luz por supuesto, cada mes eh, los recibos que tenía domiciliados a su cuenta de banco se pagaban puntualmente, el problema es que esta mujer llevaba muerta más de una década hasta que se dieron cuenta sus vecinos de lo que estaba sucediendo, eh, el cuerpo se conservó porque se murió en eh, el baño, muerte natural, se murió en el baño. Ahí se dieron condiciones idóneas de humedad y de ventilación. Así es que eh, Isabel Rivera pues, quedó momificada y eso implicó pues que no apestara pues, como normalmente huelen los cuerpos humanos muertos. Pero de acuerdo con los médicos que finalmente certificaron todo esto, la mujer llevaba muerta entre 14 y 16 años. Todo se pagaba puntualmente porque estaban domiciliadas sus cuentas a, al banco. No había muchos movimientos más que pues se, le se le iba arrestando y se le iba arrestando y se le iba arrestando y se le iba arrestando. Y bueno, pues este, finalmente se dieron cuenta porque, pues porque unos vecinos literalmente fueron, se dieron cuenta de que algo estaba mal después de 14 años. Tiraron la puerta y la mujer estaba momificada en el baño. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Les dije que les iba a romper un poco el corazón. La verdad, está tristísimo, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está eh, el momento sonoro.
0: En Agenda con Rafael Arce.
1: Querido Rafael Arce.
15: Querida Ana Francisca Vega. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estoy bien, estoy bueno, arrancando. Fluye todo. Estoy arrancando semana, ¿bien? ¿Tú sí.
15: También? No, todo bien, todo muy bien, también ar, co coincidencia, también arrancando. Ay, semana. Ay,
1: Dios mío, ya, de verdad bueno. ya saquen a Rafael Arce de aquí. O sea.
15: Oye, moraleja del momento sonoro, muy cruel nuestro producto. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Vaya jefa de redacción y productor que tenemos, de veras, un, qué corazón tan insensible. Lo, Se morale... estaban riendo ahorita. La, en el sí, sonoro. sí, la moraleja, la moraleja es que hay que domiciliar los pagos, ¿no?
1: O no, más bien, para o, que te encuentren rápido. O bueno, pues, digo, también, ¿no? Que te vayan a cobrar rápido y pues este no, no se pagó, ¿no?
15: Oye, Ana, eh, entrando en materia para lo que me pagas. ¿Eso? Eh, exactamente. Eh, Aeroméxico, Copa Airlines, Avianca y Latam Airlines tienen otros datos. A ver. Ellos eh, en un panel de deseos de Aerolíneas de América Latina organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo. Allá en Brasilia, Ana, dijeron que no, que, que no hay condiciones para operar en Santa Lucía uh -huh. Bueno, ahí dejamos este asunto, estamos al pendiente de la respuesta que pudiera dar el propio gobierno federal en este asunto O seguir ahí con las cosas de las inundadas, pero que no se inundó y que quién sabe qué pero, bueno, bueno. Estamos ahí al pendiente, Ana, estamos también, por supuesto, al pendiente de la mañanera de tu presidente, mi presidente y de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador eh, que eh, mañana se daría a, dar a, se, se, um, dará a conocer, o se daría a conocer la relatoría sobre el operativo en Culiacán, uh -huh. ¿no? Hay que tocar base con, o, con la autoridad de Culiacán, porque pues ya ves que ellos no fueron avisados, a ver qué se informa mañana y a ver cómo reaccionan precisamente las autoridades mm, eh, sinaloenses. Agárrense. Otro, otro, otro otra manifestación, otro plantón, ana transportistas amenazan con cerrar los accesos a la Ciudad de México, que conste que se los estamos avisando aquí en en directo con Ana Francisca Vega. Pedirán placas para los vehículos de doble remolque.
1: ¿Y eso cuándo? Mañana,
15: Mañana. Ana, a primera hora. Nada más, pero nada menos, ¿no? Ana, los papás con niños de, con cáncer ante la, deroga, la derogación del Seguro Popular y con ello el Fondo de Gastos eh, Catastrófico. eh, Catastróficos, nos, eh, se, nos hacen llegar que se reunirán mañana, mañana eh, martes 29 de octubre a las 10 de la mañana, frente a las instalaciones del Hospital Infantil Federico Gómez, ¿no? Estamos al pendiente, por supuesto, de este asunto y de muchos otros más.
1: ¿Los alcaldes?
15: Y de los alcaldes, Ana, que dijeron que les quedaron mal hoy en una reunión que estaba prevista con la Secretaría de Hacienda, no llegaron, ¿tú crees? No los, llegó. Los, no
1: ll... los representantes de la Secretaría no, de Hacienda. No
15: llegaron, pero llegaron representantes de Morena para aplacar la cosa y los otros alcaldes del PAN y demás dijeron pues, pues no es contigo, ¿no? Uh -huh. Es con la autoridad. Uh -huh. Entonces, mañana se publica un desplegado, te lo adelanto Ana, de los alcaldes inconformes de los otros partidos, del PAN y demás. Movimiento Ciudadano. Del Movimiento sí. Ciudadano diciendo nos quedaron mal, nos dejaron plantados.
1: Bueno, pues eh, mañana día por lo pronto que se ve agitadito desde ahora.
15: Así es, Ana. Gracias, Rafa. No a ti.
1: Buen lunes, las seis con cincuenta y cinco. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche.
0: MBS Radio presentó en directo en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.